0: Roommates dieses Landes, ich bin's, euer Paul. Es bleiben äh, komische Zeiten selbstverständlich, deswegen habe ich beschlossen, diese Woche auch keine Werbung bei AWFNR zu schalten und auch keine Presenter zu machen. Ich werde aber die Slots, wo die Werbung wäre, ähm, benutzen, um Hilfsorganisationen vorzustellen, die ich unterstützenswürdig finde und vielleicht hat ja auch ein guter alter Bekannter während der Werbung kurz Zeit, seine Lieblingsorganisationen vorzustellen. Der ist da nämlich ziemlich aktiv im Moment und ähnlich habe ich es ja auch schon bei Post von Paul erwähnt. Das ist der Newsletter. Wenn du öfter AWFNR hörst, dann weißt du das ja schon. Aber ich sage es nochmal, com. Da gibt es jeden Samstagmorgen. News, jede Woche ist es auch eher im Moment eine Ablenkung, so 12, 15 Minuten mal andere Themen, weil ich bin nicht schlau genug, um wirklich was zu diesem Konflikt beizutragen. Meine Position ist, glaube ich, trotzdem völlig klar. Und diese Woche ist Toto Wolf da und ich bin unfassbar stolz, dass der am Start war. Und ich habe zwei, drei Themen auch vergessen mit ihm zu besprechen. Es war ein anstrengender Tag, wo wir ganz am Ende nochmal äh, eine Stunde Podcast aufgenommen haben mit, mit Paulchen, wie er mich nennt. Aber das wirst du ja gleich hören. Äh, die zwei, drei offenen Punkte, die ich vergessen habe, die kommen am Samstag bei Post von Paul. Das heißt, wenn dich das interessiert hat, vielleicht auch inspiriert hat, was du jetzt hören wirst, die nächste Stunde, dann solltest du erst recht abonnieren, weil da gibt es nochmal äh, Toto Wolf Plus quasi. Soweit so gut. Jetzt geht's los mit einer neuen Folge AWFNR. Hallo Toto.
1: Hallo Paulchen.
0: <lacht> Paulchen, du bist der einzige Mensch auf der Welt, der mich Paulchen nennt, das mag ich schon mal sehr.
1: Paulchen Panther.
0: Ja, das ist gut, dass man grundlegend individuelle Namen hat. Also ist das was, was sich durch dein Leben zielt? Also hast du für bestimmte Leute Namen, die nur irgendjemand allein hat? Oder? Nein, ich,
1: es gibt nur einen zweiten Menschen eigentlich, für den ich einen anderen Namen habe. Ganz komisch, wir kommen gerade vom Abendessen, wo sie gewesen ist. Das ist die Penny, die Managerin vom Louis, die ich Penny nenne oder Fred. Ähm, so bist du der Paulchen und sie der Fred.
0: Die war sehr lustig, muss ich sagen. Die habe ich heute äh, kennengelernt und eine sehr ähm, ja, positive, sehr viel positive Energie, die die hat. Und das fand ich extrem
1: gut. Ja, sie ist auf Zack und richtig wichtig für den, für den Louis. Wir sitzen in New York.
0: Wir ähm, haben eine Reihe. Also, eins kann man dir nicht vorwerfen, dass du heute faul warst. Der Tag ging sehr früh in Boston los äh, mit einem Desaster. <lacht> Kleines Desaster. <lacht> die, die, du bist mit Schwung. Also, man darf jetzt. Also, ich, ich fange mal. Also, ich habe mir ganz viele Sachen über diesen Tag aufgeschrieben. Und ich will mit dir über ganz viele Sachen reden, weil ich wirklich das ist Faszinierend. Erstmal vielen Dank, dass du hier bist. Und vielen Dank, dass du es das mitmachst. Ich nehme das auch durchaus äh, als. Ähm, ja, als Support und Kompliment war, weil mir schon auch klar ist, dass du ungefähr 718 Einladungen zu Podcast, glaube ich, pro Tag im Moment bekommst. Drive to Survive kommt raus. Da habe ich jetzt von den, von den Spatzen auf den Straßen von äh, L.A. haben die Netflix-Leute alle gesagt, dass, dass du da durchaus eine wichtige Rolle auch spielst und so weiter. Vielen Dank, dass du dabei bist.
1: Warte, lass mich dazu vielleicht was sagen. Ja, So Podcasts sind so eine trickige Geschichte ja. und normalerweise, ich das immer wieder auftauen von Themen wie Abu Dhabi oder Formel 1. Das, das mache ich nicht mehr, aber der Podcast mit dir ist ja was ganz anderes. Der paul -Cast, wie du ihn immer Der hast. paul -Cast. Und gerade weil wir uns jetzt einige Zeit nicht gesehen haben, ja. ähm, äh, macht mir das echt Spaß. Ich meine, es ist jetzt hier 11 Uhr in der Nacht in New York, nach einem anstrengenden Tag in Boston, aber ist trotzdem cool.
0: Wir versuchen es. Also, die, ich habe mir Sachen aufgeschrieben, die super sind. Ich habe mir auf, äh, Sachen aufgeschrieben, die nicht so super sind, auch an dir. Also es ist ja, wir, wir unterhalten uns ein bisschen vielleicht auch über unsere Freundschaft. Ähm, wir fangen gleich mal mit etwas Negativem an. So sollte man ja immer in Gespräche starten. Die, die, das Eine Sache, da struggelst du echt mit, du bist nicht pünktlich. Du bist überhaupt kein pünktlicher Mensch.
1: Warum? Das haben wir ja auch heute besprochen. Das ist etwas, was mir eigentlich unangenehm ist, weil nicht möglich zu sein ist auch ähm, nicht respektvoll gegenüber deinem Gesprächspartner oder deinem Meeting. Aber irgendwie, ich so lebe so im Moment und ich, ich wenn ich mit jemandem im Gespräch bin oder vertieft in eine Tätigkeit, dann möchte ich die zu Ende bringen. Und das ist, glaube ich, an und für sich eine Stärke, aber das bedeutet natürlich, dass alles dann danach nach hinten rückt und ich will mir allerdings diese Zeit doch nicht nehmen lassen, weil ich das gerade für mich als ähm, eine Art kreative Zeit bezeichne. Aber natürlich, ich muss irgendwie eine bessere Balance hinkriegen.
0: Ja, du... Kam es ein bisschen zu spät, keine Angst, das ist das einzig Negative, was jetzt passiert. Ähm, ich will nur überleiten, dass du mit Schwung reingekommen bist. Wir saßen in einem wunderschönen Mercedes GLS ähm, und haben, waren bereit, alle ein bisschen aufgeregt. Es geht nach Harvard, es geht zur Universität. Du auch, also du bist du aufgeregt
1: an so einem Tag? Nein, ähm, nein eigentlich nicht. Aber es kam mit Schwung. Ich habe schon beim, beim Anziehen meiner Hose gemerkt, dass die ein bisschen enger sitzt.
0: <lacht> Hast du in der Winterpause zugenommen?
1: Ja, sieht so aus, aber ich habe mich dann doch reingezwängt, rein aber das hat keine fünf Minuten gehalten.
0: Genau, du bist rein ins Auto und dann hat es einen lauten, also ich dachte, du bist auf eine leere Plastikflasche, hast du dich drauf gesetzt, die da so lag, weißt du, dieses Geräusch. Hat sich mit... so angehört?
1: Ja, absolut. Also wenn das das gewesen wäre, worüber du denkst, dann das, wäre das wirklich äh, hässlich gewesen im Auto.
0: Nein, es war, das, das Geräusch war, es war ein zerreißendes, ein, ein Stoff, der zerreißt. Die Hose war, ist komplett zerrissen. Von ähm.
1: vorne bis hinten komplett zerrissen. Also da mit dieser, wenn mir das beim Aussteigen bei der Universität passiert wäre, Go. wäre das relativ unangenehm gewesen.
0: Aber dort ein zweites Paar äh, Hosen dabei und dann ging es rüber. Und dann war, also wie war der Tag heute für dich? Weil, also ich bin, ich das war echt faszinierend. Also ich bin, das war krass,
1: mega. Irgendwie was ist es ganz anders als meine, meine Tage normalerweise, weil wir sind in diesem Trott, entweder ins Büro zu gehen, unser Geschäft zu machen oder bei den Rennen zu sein und heute ähm, auf der Uni zu sein und so eine, ähm, so eine Lecture zu machen, ist eben was anderes und mir macht das Spaß immer wieder aus den getretenen Pfaden auszutreten, ähm, zweimal getreten und ich habe das gerade jetzt irgendwie seit einem Jahr großen Spaß am, am Lernen, am Lernen, am Weitergeben von meinen Erfahrungen, die ich quasi on the job in den letzten 30 Jahren gelernt habe, manchmal auf die harte Tour und ich mache das in Europa mit Oxford und eben jetzt hier mit Harvard
0: du, also die, die haben eine Studie über dich. Es gibt eine Professorin, die dort äh, Business Administration lehrt. Ist das richtig?
1: Ja, ich glaube, es ist eher so Leadership Management.
0: Okay, und die hat eine, ein Paper, eine Studie mit ihren, mit einem Co-Autor geschrieben über deine Leadership-Qualitäten. Also ich, ich habe diese Studie gestern schon bekommen. Es äh, war hochinteressant. Die ist sehr, sehr gut auch. Ein, ein Paper, sagt man, glaube ich, dazu. Ähm, Trotzdem haben wir uns dann da hingesetzt und dann waren da, keine Ahnung, 50 Studenten in einem Hörsaal und haben erstmal eine Dreiviertelstunde über dich geredet, während du aber anwesend warst. Das, wie, wie hat sich das angefühlt? Weil Also ich saß hinter dir und dachte schon so zwischendrin, aber er sitzt doch hier und, und also es so, war schon auch
1: weird. Total weird. Ich habe es auch in deinen Augen gesehen, dass, du, dass das auch für dich eine komische Situation war. Und das war es auch für mich. Du sitzt da und Sie reden über dich und deine Eigenschaften zu einem guten Teil positiv, ähm, interagieren aber mit dir nicht. Also es ist so, als würden sie über einen Fremden sprechen. Und die, das ist fast ein Moment, wo, ich, wo du dich dann selbst zwicken musst. Kann das sein, dass du jetzt in Harvard sitzt und diese intelligenten Studenten, Postgraduate-Studenten äh, sprechen jetzt über, deine Manage, über dein Management? Also man muss dann schon ganz besonders aufpassen, dass man da nicht irgendwie jetzt dann durchdreht und glaubt, jetzt hätte ich alles nur noch um mich. Aber es war wirklich interessant, weil auch wieder eine ganz neue Erfahrung.
0: Aber die, also was ich faszinierend fand, also beziehungsweise dieser ganze Podcast, der heißt ja Alle Wege führen nach Ruhm. Und es geht schon auch ein bisschen darum, wie man so irgendwo, und also ich meine, du bist ja jetzt im Ruhm angelangt, schon etwas länger. Und deswegen war es total interessant, das zu sehen, wie die quasi äh, das so sehen. Hast du das Gefühl gehabt, die haben das richtig gesehen? Also hast du das Gefühl, war das alles so, dass du sagst, okay, genau so war es auch gedacht oder hat sich es vielleicht auch ein bisschen umgedreht? Weil manchmal ist es ja dann so ein bisschen bauchgefühlmäßiger und im Nachhinein sieht es in der Vergangenheit so sensationell geplant und perfekt aus. Und man kann jetzt eine Theorie und ein Paper drüber schreiben. Aber als du das gemacht hast, vielleicht war es gar nicht so absolut genauso
1: geplant. Ja, du hast sicher recht. Die Dinge kommen dann... Ähm Uh, intuitiv, irgendwie bei mir. Ich lese auch viel Psychologie und ähm, wie, der, wie der Kopf funktioniert, ist so mein Steckenpferd und ist eigentlich mein Hobby. Auch aus der, aus der ähm, Not entstanden, dass ich selbst über mich mehr verstehen wollte. Und dann wird das plötzlich in Worte gefasst und teilweise das, was die Studenten, wie die Studenten das auch beschrieben haben, habe ich mir dabei gedacht, das ist eigentlich ein guter Weg zu beschreiben oder etwas zu beschreiben, über das ich so aktiv nie nachgedacht habe. Aber gerade dieser Moment, wie du das ansprichst, dass du da sitzt und die reden über dich, erinnere dich, das haben wir vor ein paar Jahren auch mal diskutiert, dass man, ähm, wenn man diese Exposure hat nach außen hin und du eigentlich nur dein Ding machst, und das ist ja bei dir auch der Fall, äh, beginnend mit der, mit der Fotografie und jetzt all die anderen Tätigkeiten, so wie der Paul Kast, äh, dass man da schon sich immer wieder richtig kalibriert, äh, als Mensch sagt, okay, ich muss jetzt dazu lernen. But it's not running away with you. Du, 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 man fühlt sich dann jetzt nicht besser oder anders, oder, sondern man muss sich dann auch wieder beruhigen und sagen, okay, was bedeutet das jetzt für mich? Äh, wie gehe ich damit um? Weil ich denke mir, du musst dich am Abend in den Spiegel schauen und sagen, war ich, wo war ich heute wieder ein Vollidiot? Und das ist wichtig. Und ich glaube, das hast du auch gemacht, immer gemacht.
0: Wo warst du heute ein Vollidiot?
1: Wenn du gleich in den Spiegel guckst. Ähm... Lass mich kurz nachdenken. Ich glaube, dass ich in der... Wir hatten zwei Sessions mit 50 oder 60 Studenten, dass ich die erste Session irgendwie besser machen hätte können. Da war ich overwhelmed durch die Situation, so wie auch du. Ja, voll. Ja. Ähm, aber ansonsten ja, war heute nicht viel Vollidiotisches eigentlich.
0: Aber ich meine, du hast heute wirklich mindestens 300, 400 Leuten... Echt, also ich, du hast die richtig krass inspiriert. Ne? Also so ist dir sowas klar, wenn du abends, so, weil heute waren ja wirklich, also neben den direkten Kontakten, neben Leuten, die du hast, deren Lebensweg beeinflusst wahrscheinlich, weil das sind, das, das ist genau das Thema, was sie machen. Es waren ja alles schon auch äh, sehr businessorientierte, Leadership orientierte, auch absolut. Also die nächste Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, wen, wen hätte, weil ich habe schon, also was ich faszinierend fand, war wie schlau die auch waren, also wie pointiert ja. die geredet haben und wie klar so dieses, und ich meine, du hast ja hundertmal mehr Leute eingestellt als ich, aber ich glaube, trotzdem sind wir auch so in der Menscheneinschätzung bauchgefühlmäßig. Und ich hatte heute das Gefühl, da sind drei, vier Leute dabei gewesen, die man sofort hätte einstellen können, ja. oder? Also genau so das Gefühl habe ich auch gehabt. Und, und weißt du, was ich noch abgefahrener fand, 90 Prozent davon waren Frauen. Yeah. Was ja also ultra divers heute gewesen, also nicht nur hautfarbentechnisch, sondern auch wirklich mega, mega viele Frauen dort.
1: Ultra divers und was mich auch irgendwie beeindruckt hat, war, dass da Teilnehmer waren oder Schüler und Studenten, die bis vor dieser Case Study keine Ahnung hatten zur Formel 1. Da war eine, ein Mädchen aus, aus Indien, die auch gesagt hat, ich habe überhaupt keine Ahnung, was Formel 1 ist. Ich habe diese Case Study gelernt und dann plötzlich im Detail begonnen hat zu erzählen, wie man ein Formel-1-Team managt und was sie glaubt, was richtig und falsch ist. Der, also der intellektuelle Level, der heute in diesem Raum war, und das ist ja ein MBA-Studium in Harvard, also die, ich glaube, die Annahmequote ist unter 10 Prozent, ähm, das war schon war schon ganz besonders, die Intelligenz. Und so wie du, ich habe ich mir auch gedacht, also drei, vier Leute hätte ich im Handumdrehen eingestellt, ohne zu wissen, auf welche Position ich sie setze, weil die waren einfach so gut.
0: Hast, hast du Wie schnell hast du rausgefunden warum die manchmal klatschen, wenn jemand was gesagt hat. Also die, die Professorin hat quasi immer erst rumgelaufen, hat ja nach Einschätzungen zu verschiedenen Themen gefragt. Und Keine Ahnung. Bei manchen Leuten, weißt
1: du nicht. Hast du das gecheckt? Ja. Was war das?
0: Das ist stumpf, leider. Und, äh, aber ich hätte es dir, äh, also ähm, für alle, die einen Gast dabei hatten, da durften ja, ja Leute ihre Partner oder ihre äh, ja, genau. Mutter auch mitbringen. Und anscheinend so sehr amerikanisch finde ich, dass sie quasi in brausenden Applaus ausgebrochen sind, in dem Moment, wo derjenige, der jemanden externen dabei hatte, irgendwas gesagt hat. Und auch übrigens Anita immer dann gelobt hat, überschwänglich gelobt hat. Amazing, as always. Great Intake.
1: Aber ist das nicht. Ist das nicht nett irgendwie. Voll, Aber ich meine, ich find, es ist deswegen wohne ich in
0: Amerika. Ich finde das total geil. Ja, es
1: ist total, ich kann mich erinnern, da war einer mit seinem, der hat seine Mutter gebracht mega. und die war natürlich mega stolz, der Sohn, der in Harvard studiert und dann wird applaudiert und wie, ich, das ist so eine nette, einfache Geste. Das sind wir in Europa leider immer zu negativ. Total.
0: Wir haben viel über Toiletten geredet. Wir hm. haben angefangen äh, darüber, dass ich finde das ja wirklich faszinierend, dass also Dein, dein Vorname, wie ich auch heute gelernt habe, der, der, du heißt gar nicht Toto in echt ursprünglich, korrekt?
1: Taufschein ist anders, ja.
0: Sondern ähm, Aber in deinem Pass steht inzwischen Toto. Wie kriegt man das hin, dass man sein, seinen Vornamen im Pass verändern kann? Also das, das ist das Erste, was ich wissen will und dann gleich die
1: Toiletten. Das hat mir der Niki Lauda erklärt, ähm, weil er in seinem Pass das auch verändert hat. Er ist ja Nikolaus Andreas Lauder gewesen und das, das wurde dann ein, ein Niki und bei mir war das so, dass mein Vorname mein laut Geburtsurkunde ein anderer ist, mich allerdings jeder Toto nennt. Und dann bin ich manchmal am Flughafen gestanden oder bei einem Hotel beim Einchecken und niemand hat eigentlich gewusst, wer ich bin. Und dann habe ich also diesen eher simplen äh, Kosenamen, den ich seit meiner Geburt habe, dann als Hauptnamen eingesetzt. Aber ich bin von Geburt an ein Torger, ähm, äh, Thors Speer und das bleibe ich auch.
0: Und ähm was ich gesagt habe auf dem Weg dorthin, habe ich also hier in dem Hotel, in dem wir geschlafen haben, waren die Toiletten von der Firma Toto. Ähm, das ist ja oft in Amerika so, es ist keine so groß verbreitete äh, Firma, dass, äh, wie weird das sein muss, dass äh, ein Toilettenanbieter, das, dass deswegen, äh, das, wir haben ja eine offene, äh, wie, wie, ich darf dich ja sowas fragen und du hast aber großartig geantwortet und das, das vielleicht kannst du es nochmal kurz wiederholen, wie äh, die, äh, wer dich mal darauf angesprochen hat, dass er immer auf dich pinkelt sozusagen. Ja, dabei eine, Ekpa also
1: diese, das ist eine japanische Toilettenmarke ja. und im Übrigen sensationell, weil die haben beheizte Sitze und ähm, ähm, ja, pulsierende. Ich habe eine zu Hause. Aber die hat einen, ein echtes Problem, die Toilette, weil sie spült von alleine. Du stehst dann auf und dann spült sie von alleine, was zur Konsequenz hat, dass du dich daran gewöhnst. Und äh, wenn du dann eingeladen bist, irgendwo und vergisst, die Toilettenspülung zu betätigen, denken sich die Leute natürlich schon, ob der alle Tassen im Schrank hat. Und
0: das ist abgehoben. Jetzt. Ein bisschen <lacht>
1: grauslich, eigentlich auch, oder? Also da muss ich mich dann immer wieder erinnern dran.
0: Und hier geht es einmal kurz in die Werbung. Diese Woche möchte ich vor allem Werbung machen für ein Projekt von sehr engen Freunden von mir, Live to the Max. Benny Ortega und äh, Thomas und sein Kumpel von Yes Theory sind an die ukrainische Grenze nach Polen geflogen. Und durch die Nähe von den Jungs zu mir weiß ich auch, dass die da tatsächlich sinnvoll arbeiten. Sie sind äh, vor allem, informieren Sie sich erstmal. Und sie haben einen GoFundMe gegründet, haben dort auch erstmal von dem Geld, von dem Spendengeld einen gepanzerten Transporter gekauft, mit dem sie Waren auch in die Ukraine reinbringen werden. Ich finde es ein großartiges Projekt. Ich packe den Link unten in die Show Notes rein. Vielleicht könnt ihr es ja auch ein bisschen unterstützen. Reicht auch, wenn ihr es einfach nur in euren Insta-Stories ein bisschen shared. Das gilt auch. Für eine zweite Sache, die sich, glaube ich, eher auf die Deutschen, den deutschen Grund und den Umgang mit Flüchtlingen, die jetzt zu uns kommen, bezieht. Das erklärt mir aber besser einen Kumpel, der eine Idee hat für ein großartiges Projekt und auch da ist der Link in den Shownotes und auch da... Würden wir uns darüber freuen, wenn ihr das einfach teilt, vielleicht auch ein bisschen was spendet, weil es ist wirklich äh, ja, unterstützenswert. Aber jetzt gebe ich mal das Mikro rüber.
2: Hallo. Mein Name ist Joko Winterscheidt, vielleicht kennen Sie mich aus dem Fernsehen. Ähm, <lacht> äh, ja, ich, ich finde es total schön, dass ich die Gelegenheit, ich habe auch nochmal die Sachen, also ich unterstütze gerade, äh, glaube ich, so ziemlich äh, alles, was man unterstützen kann und ich glaube, das machen wir auch alle gerade, weil wir alle das Gefühl haben, dass wir was tun müssen, weil man nicht irgendwie zugucken kann. Und es gibt zwei Organisationen, es gibt, äh, glaube ich, noch einen Werbeblock heute, da werde ich dann nochmal die andere Organisation äh, heraus arbeiten, aber die erste Organisation, die ich nennen möchte, ist Mission Lifeline. Das waren, glaube ich, die ersten, die ich im Kontext von diesem ganzen Ukraine-Konflikt quasi gerepostet habe auf Instagram. Ich kenne die schon ewig. Wir haben immer wieder, wir haben uns noch nie persönlich kennengelernt mit niemandem. Nee, aber das stimmt gar nicht. Eine, eine Person davon kenne ich. Quatsch, eine Person kenne ich persönlich. Aber ich weiß, dass die immer schon am Start gewesen sind, wenn es darum ging, sich um Flüchtlinge oder Geflüchtete zu kümmern. Dass die immer wirklich aufopferungsvoll und wirklich jeder Cent kommt da an, wo er hingehört, am Start sind. Das heißt, ihr habt ja nicht irgendwie eine riesige Wasserkopforganisation, wo Geld versickert, sondern das Geld, was ihr spendet, das wird wirklich unmittelbar dafür benutzt, den Menschen zu helfen, die jetzt gerade Hilfe brauchen. Und ich glaube, das sehen wir gerade zu genügend und wissen gar nicht, wo wir anfangen sollen. Falls ihr also noch ein bisschen lost sein solltet, was kann ich tun? Ich kann euch nur äh, wärmstens Mission Lifeline empfehlen. Ich habe es auch in meinem Instagram-Profil unten als äh, Spendenlink drin. Ihr könnt es auch genauso machen. Äh, nehmt diesen Profil-Link auf und haut ihn da bei euch rein. Äh, dann können Menschen spenden. Die, die erste Spendeaktion ging, glaube ich, um 5.000 Euro. Jetzt sind es mittlerweile 200.000 Euro. Äh, lasst uns noch mehr machen und noch mehr helfen. Ich äh, danke für eure Mithilfe.
0: Ich habe da schon gespendet, Joko. Ja, egal. Ja, genau. Das war die Werbung Nummer 1. Niki, du hast gerade gesagt, also Niki ist ähm, nach wie vor, also und und das kann ich, ich habe den nur zwei Jahre erlebt, drei Jahre, vier Jahre vielleicht. Aber eng, ähm, ihr beide
1: ja, war es dann doch eng.
0: Absolut und es gibt wenig Menschen, die mich so beeinflusst haben in meinem Leben, wie Niki, also wie er auch auch wie er immer rumgelaufen ist und gleich rumgeschlurft ist und so weiter, wie äh, also und wir haben beide ja auch erlebt, wie er dann leider gestorben ist und und wie wie hast du das, also wie das du hast vorhin im Nebensatz irgendwo gesagt, mein bester Freund und ähm, ähm, den, den wie, wie siehst du das heute? Also ist der, Hat er immer noch Einfluss auf
1: dich? Ja, sehr stark sogar. Ich erzähle auch gleich, warum. Der Niki, ich kannte den Niki ja schon sehr lange, in Wien ist er dann doch ein Dorf. Aber wir sind am Anfang, wie wir in dieser Mercedes-Nummer geendet sind, waren wir ja eigentlich nicht auf einer Wellenlänge. Wir waren beide immer Unternehmer und haben versucht, dieses Team auf unsere eigene Art und Weise zu führen und sind uns dann auch immer in die Quere gekommen. Und das hat dann irgendwann einmal nach einem Jahr in einer Situation geändert, die unangenehm war, weil gar nicht ähm, synchronisiert. Und das, das ist dann, dann haben wir auch entschieden, so können wir jetzt nicht weiter tun. Und haben uns dann ausgesprochen. Und von, von dann weg ist die Beziehung einfach immer stärker geworden. Wir waren eine Reisegemeinschaft, also war immer nur Niki und ich und hin und her geflogen durch die Welt. Und dann kommst du doch auf ein paar hundert Stunden gemeinsam im Flugzeug und dadurch ist dann auch ein wirklich starker Bond geworden, den ich so nicht erwartet hätte und auch er nicht. Und so, der Niki war so wirklich nicht emotionell, ähm, sondern also eher gar nicht. Und es gab dann ähm, Zwei Jahre vor seinem Tod eine Situation, dass wir die Meisterschaft gewonnen haben in Japan und das ist immer dieser, dieser komische Flug, wo du ähm, am Abend aufbrichst äh, aus Nagoya und nach Europa zurückfliegst, hast eine, fliegst eine ganze Nacht und kommst am Sonntag am Abend wieder an und hast wieder eine Nacht. Und wir saßen dann beim Abendessen und dann hat er gesagt, ähm, er muss mir jetzt was berichten, so, diese Worte hat er immer verwendet, mhm. äh, und... Ich, ob ich ja weiß, dass er, er keine Freunde hat. Und das hat er immer wieder gesagt. Also auch in seinem Freundeskreis, ich habe keine Freunde.
0: Ja, war ich auch schon dabei.
1: Ja, ja und dann habe ich ihm gesagt, ja, das ist nichts Neues. Du hast keine Freunde, das weiß ich. Und dann hat er gesagt, ja, jetzt lass mich mal ausreden. Weil wenn ich dich anrufen würde in der Nacht aus der, ähm, der Ditsch, ähm, dann würdest du das Telefon nicht abheben. Und deswegen bist du kein Freund. Und dann habe ich gesagt, ja, ist, auch das ist nichts Neues. Und dann hat er sich dann plötzlich wird er emotional und die Augen werden rot und dann sagt er, wenn es so etwas gibt wie einen Halbfreund, dann bist du das. Und ich habe dann gesagt, Niki Lauda wird jetzt emotional, das, das kann es gar nicht sein, bitte nicht. Ja. Und das war so für ihn eine wirkliche Liebeserklärung, und das habe ich genauso empfunden in der andere Seite.
0: Großartig, die also, und aber ich, also ich, ich habe auch ein Grinsen dabei. Also, so, so natürlich war das damals im, in Monaco, war glaube ich, dann das erste Rennen danach. Das war schon schwer. Aber irgendwie so ein Anerkennnis schwer. Also es war ein Verlust, den wir alle, glaube ich, ja nicht, also ich glaube, es gibt niemanden, der sich über das gefreut hat natürlich. Aber nichtsdestotrotz äh, war da auch immer ein Grinsen in meinem, also so, so ich bin, ich, zum also ich in meinem kleinen Bereich bin total dankbar, den überhaupt in meinem Leben gehabt zu haben, sozusagen. Und äh, finde find das, also wie viel Leben der auch positiv beeinflusst hat. Also wie der wirklich auch in, in der Hospitality und drumherum, hast du also, kann man diese Fuß, also kann man das irgendwie aus, wie, wie läuft es seitdem? Weil es war im letzten Jahr, ich habe ja dann aufgehört, da können wir auch gleich nochmal drüber ja, reden. Ja, dir die auf
1: die Nerven gegangen ist. Aber das war schon unglaublich, du hast recht, wie er, die, wie er die Leute beeinflusst hat. Und was mich immer so begeistert hat, ist, dass der Niki nach seinem Unfall äh, und eigentlich immer gelitten hat. Ähm, er hat ja diese Immunsuppressiva nehmen müssen. Um die, um die Nieren nicht abzustoßen. Dadurch, das hat immer wieder Hautkrebs ausgelöst. Und er hat sich nie beklagt. Und das ist schon eine Eigenschaft, die ganz besonders ist. Und das war auch dann am Ende in den, im letzten Jahr äh, so, dass er nie geklagt hat. Er hat mir erzählt, er ist in der Intensivstation gelegen, wochenlang, und hat begonnen, in, in, der, in, der, in der Decke die Kästchen zu zählen, wie viele das sind und Tag ein, Tag aus, Tag ein, Tag aus, nur um im Leben zu bleiben. Und diese Eigenschaft, diese Stärke ist schon etwas, etwas ganz Besonderes. Und er war auch immer so klar in seinen Entscheidungen, dem Niki konntest du fragen, was meinst du? Und da kam eine klare Antwort. Und oft ist es jetzt so, und das, das habe ich mitgenommen, dass ich bin jetzt quasi ohne ihn in dem Team. und und mir geht der Sparringpartner auch schon ab, seit 2019, seitdem er gestorben ist. Aber immer wieder, wenn ich mir denke, was hätte der Niki entschieden, dann habe ich die ganz klare Antwort. Und das ist schon unglaublich, dass er bei mir und bei uns so viel hinterlassen hat. Er war auch das richtige Teammaskottchen. Er fehlt in der Hospitality.
0: Total. Und auch heute, also ich, ich meine heute mehrfach in der Studie, Geht es darum, dass ich glaube, das ist eher so ein Micromanaging-Beispiel, um jetzt mal kurz in die BWL-Welt abzuhören. Ich habe, also wärst du eigentlich je in Harvard angenommen worden, wenn du, wenn du so, weil wir sind da hingelaufen und du sagst, das ist schon krass jetzt hier alles? Und und aber, also glaubst du, du hättest einer von denen sein können, weil vom, vom Kopf her natürlich, klar, du bist der schlauste und erfolgreichste Mensch, den mhm. ich kenne, muss ich wirklich äh, ernsthaft sagen. Ähm,
1: ich glaube es nicht, aber, aber gut, ich, ich I hear you.
0: Wärst du da angenommen worden?
1: Nein, ähm, ich, ich habe es probiert in Columbia, in New York, aber meine akademische mein akademischer Rekord war nicht gut genug und auch alles, was so extracurricular war in der, in der Schule, war jetzt nicht außergewöhnlich, jedenfalls nicht genug, um auf seiner Uni aufgenommen zu werden.
0: Und also, die lernen ja dort dann Beispiele und dann ging es, glaube ich, um Micromanaging versus Let Loose, sozusagen. Und dann gab es diese zwei Beispiele, die, die glaube ich, also Miguel ist der Sanitätsmanager, der von dir ähm, Hygienemanager. Hygienemanager, der erklärt bekommen hat, wie man eine Toilette sauber macht in, in deinen Ansprüchen. Und man muss schon, also wir kennen uns ja auch ein bisschen, du hast schon echt einen Putzfilm. Also, ich kenne, das kenne ich auch, ich kenne niemanden, der so crazy auf Sauberkeit achtet, drum also so, auch wie Sachen immer liegen müssen und so weiter, das ist schon, also da kann Susi ja garantiert auch ein Lied von singen, dass das teilweise wahrscheinlich im Privaten nicht immer einfach ist. Und ähm, das, das ist aber auch total, also und ich fand das, das fand ich heute wirklich auch geil, diese eine, als du mir auch gerade nochmal erzählt hast, wie dass ja dann andere Engel auch nochmal, dass die Wertschätzung des, des Berufes auch darüber kommt. Und das gilt aber ja eigentlich, ich weiß gar nicht, gilt es in der Studie als Negativbeispiel mit dem Micromanaging? Oder wie hast du das wahrgenommen heute?
1: Also zum ersten Mal ist es scary, weil ich, ich habe das jetzt bei jemandem anderen auch gemerkt, und zwar meinem vierjährigen Sohn, der zwei Fernsteuerungen braucht, um seine Cartoons einzuschalten. Und sobald der Cartoon läuft, steht er nochmal auf legt die Fernsteuerung in eine Box und macht den Deckel drauf. Und wenn ich ihm sage, wieso machst du das, sagt er, ich möchte die Fernsteuerung nicht herumliegen sehen. Und denke ich mir, okay, das geht jetzt ein bisschen zu weit für ja. den Vierjährigen. Aber bei mir war das immer so, ich, gerade wenn du in der Formel 1 tätig bist, dass du, irgendwie das Auto spiegelt deine, deine Gründlichkeit wieder. Äh, wenn die Architektur des Autos aufgeräumt ist, dann ist es selbstverständlich, dass der Rest drumherum auch aufgeräumt ist. Und das ist irgendwie die, der Anspruch der Perfektion, den ich ans Team stelle und auch an mich selbst, dass das, was wir tun, einfach dann doch so gut wie möglich ist. Und das bedeutet eben, gerade auch, um wieder zu, über die Toiletten zu reden, dass wenn wir reisen, wir sind in den verschiedensten Ze Zeitzonen und Kulturen unterwegs, mit auch... Ähm, Situationen, dass immer einer wieder mal krank ist oder Manager dabei haben, macht uns das dann doch stärker. Wir haben, leiden viel weniger an irgendwelchen Ausfällen und das ist eines so von den Marginal Gains, wo wir vielleicht, das gewinnt uns kein Rennen, aber wenn uns einmal der Chief Strategist umfällt mit einer Darmgrippe, dann haben wir vielleicht die richtigen Zeichen gesetzt, dass das eben nicht passiert und ich glaube, es ist wichtig, dass man auch die Wertschätzung jeden, jedes Mitarbeiters gegenüber ähm, und, und seines Jobs, dass einfach nichts zu groß ist. Und wie der Miguel begonnen hat, hatte ich ihm gezeigt, wenn man eine Toilette reinigt. Und, in welchen, und ich habe versucht, mit ihm zu koordinieren, in welchen Schichtbetriebe arbeiten muss. Am Freitag alle 15 Minuten und am Samstag, wenn mehr Leute kommen, dann alle fünf Minuten und am Sonntag, wenn alle Sponsoren da sind und Gäste, dann muss einfach nach jeder, nach jedem Gast muss die Toilette wieder geputzt werden. Und ich glaube, das erwarten die Leute auch, wenn sie bei uns bei, bei Mercedes sind. Aber jetzt kann man sagen, das ist Micromanagement und darüber muss man jetzt lachen. Was ist die Contribution des Toto zum Rennerfolg? Ist es, Toiletten zu reinigen? Nein, aber es ist einer der hundert Details, die an dem Wochenende wichtig sind und die Toilette, bei beginnt es wahrscheinlich, aber dann am Ende geht es auch darum, dass du die richtige Strategie exekutierst und das ist, das ist dann einfach die Konsequenz.
0: Hundertprozentig und auch die, also ich fand am beeindruckend, sein. also heute ging das ja dann weiter, du hast dann auch erzählt, dass als du angefangen hast in dem Team, dass dann natürlich Leute jetzt nicht drauf geachtet haben, ob ein Kabel mal quer liegt oder ob irgendwo ein Stück Müll in, in der Garage ist auf dem Weg zum Auto, was ja das Kernstück von auch für jeden Sponsoren oder Partner ist und dass sich das verändert hat, dass die Engineers und wir beide kennen die Engineers sehr sehr gut, die essen sehr viel Curry und äh, sind schon auch Chips. weirde Leute, ja. also muss man ja auch mal so sagen. Ich liebe die, du liebst sie auch, aber sie sind ein ganz ganz besonderer Schlag Menschen, muss man ja auch so sagen, oder?
1: Und ja, sie sind ganz eigen Eigentümlich und am Ende, ich kann mich erinnern, ich bin ins Team gekommen und bin in Sitz in der Rezeption, um den damaligen Teamchef zu treffen und da liegt eine alte e Mail oder so wie eine alte Bildzeitung, die war aber eine Woche schon alt und zwei Kaffeebecher mit eingetrocknetem Kaffee und ich habe das dann weggeräumt, bin hinaufgegangen zum, zum Teamprinzipal und habe gesagt, also so stelle ich mir das nicht vor, wenn ich in ein Formel 1-Team komme und er hat dann gesagt die Kaffee, erstens leben, lieben die Leute dort, wenn sie warten, die Zeitung zu lesen, auch wenn sie alt ist. Und zweitens macht der Kaffeebecher das Auto nicht schneller oder langsamer. Und das ist eben genau falsch. Es macht schon, weil der Kaffeebecher, ein Spiegel ist dessen, wie das Team gemanagt wird und wie die, wie die ähm, Attention to Detail im Team auch ausschaut. Und wenn du nicht mal in der Lage bist, eine saubere Lobby zu haben, wie, wie sieht es dann in der Garage aus, wie sieht es dann unter der Motorhaube aus, und ähm, da beginnt es dann. Ich, ähm, ha,
0: äh, weil wir gerade von Niki da hingekommen sind, der, der, diese Geschichte aus dem Flugzeug, die stimmt so, die, die hat er dir so erzählt, als er zum Ersten, dass du das auch ein bisschen von ihm gelernt hast, diese Liebe zum Detail, dass man gegebenenfalls auch mit Beispiel vorangehen soll und, und, und will und es sich auch lohnt. Ähm, ähm, erzähl mir die Geschichte nochmal bitte also ich, einmal kurz, weil ich fand
1: fassungslos. Es ist gut, wir reden jetzt seit 50 Minuten, 15 Minuten über Toiletten, aber vielleicht… Äh,
0: gleich kommen noch andere Themen. Nein, nein, das ist eh,
1: eh ganz, ganz wunderbar. Niki hat eine Fluglinie gegründet, die Lauda, ja. Das war eigentlich so die erste der erste Low Cost Carrier allerdings mit einem Anspruch auf hohe Qualität auf sind dann Köche mitgeflogen das beste Essen und äh, der Turnaround dieser Flieger war natürlich extrem wichtig das sind Landung putzen Abflug und deswegen sind die Putztrupps nicht in den Flieger gekommen sondern er hat den Flight Attendant gesagt sie müssen den Flieger sauber machen und das bedeutet den ganzen Müll aus, den, aus den, von den Sitzen wegzuräumen die Magazine einzuordnen und die Toiletten zu putzen. Und da haben sich die Flight Attendants geweigert, das zu machen. Und der Niki war der Eigentümer der Airline. Und der Nicky, wenn der Niki geflogen ist als Kapitän...
0: Der ist das auch selbst geflogen? Er oder? ist selbst
1: geflogen. Niki hatte 18.000 Flugstunden. Also unglaublicher Kapitän eigentlich. Ähm, hat der Niki die Toiletten geputzt. Und er hat sich also dort hingesetzt, hat sich die Gummihandschuhe angezogen, hat dort desinfiziert, gereinigt, abgewischt und das Toilettenpapier wieder reingehängt. Und hat so gezeigt, dass er nicht, sich nicht so wichtig fühlt für diesen Job. Und die Damen haben dann gesehen oder die Herren, okay, wenn das Nicky lauter macht, dann kann ich das auch machen. Und das damit auch beizutragen zum Erfolg des Unternehmens. Weil wenn du den Turnaround fünf Minuten schneller machen kannst, weil du einfach anpackst, dann trägst du dazu bei. Und das hat er schon sehr, sehr geschafft, das auch den Menschen klarzumachen.
0: Mega. Ähm, die die Diese Reinlichkeit, ja die dich ja schon auch, auch auszeichnet und auch die Liebe zum Detail. Ähm, warum hast du die nicht bei eurem Teamfotografen angewandt, um es so zu sagen. Also ich meine, ich war ja nun wirklich der Zotteligste und, und bis heute bin ich eigentlich am stolzsten drauf, dass Niki mich, ich weiß nicht, ob du immer dabei warst, oft vorgestellt hat mit, hier ist der schlecht angezogenste und bestbezahlteste Fotograf der Formel 1. Und das fand ich immer ganz großartig natürlich. Aber ich sah ja wirklich aus wie ein Penner von der Straße und sie sah auch immer noch aus.
1: Nein, 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 erstens warst du nicht der bestbezahlteste Fotograf der Formel 1, sondern der bestbezahlteste <lacht> Fotograf der ganzen Welt. Ähm, das halte aber, ich für ein Gerücht, aber, ja. aber auch verdient. Aber es geht darum, authentisch zu sein. Und es ist ja nicht so, dass du wie ein Penner herumgelaufen bist, sondern auf deine ganz und eigene ganz Art und Weise, was du ja, und bist auch immer noch sehr stylisch. Ich meine, die Hose hätte dir heute aufreißen können, eher als, als mir. Und aber so wie du auch hier sitzt, ähm, du hast mir erzählt von deinen coolen Schuhen, <lacht> oder? Ähm, ist, das bist einfach du. Und wenn du dann in deinem T-Shirt rumgelaufen bist, in, in dem du wahrscheinlich auch geschlafen hast ähm, oder so also wolltest, dass es so ausschaut und deine Fotos gemacht hat, am Ende war das, das Produkt extrem gut und anders und so bist du einfach anders und das das finde ich dann, die, die Authentizität ist so unheimlich wichtig und das, da bist du immer 100% zu dir gestanden.
0: Du hast irgendwann mal, da habe ich ein veganes und alkoholfreies Jahr gemacht und wurde dann dünner. Und dann hast du aber irgendwann so aus vollem Herzen gesagt, ja, siehst du, bist du doch... Ein Typ, der dann doch mal gut aussehen will und so weiter. Nein, ich weil du immer, hast
1: mir immer vorgeworfen, ja. dass ich jetzt aufhören soll, so geschneiderte Hemden anzuziehen und dass Correct. ich ein bisschen... Le
0: du bist schon sehr stolz auf deine, deine Rückenmuskulatur. Genau, diese zwei Stränge. Die, nein, das die ist, sind auch sehr toll. Also du bist sehr, sehr muskulös in diesem... Jetzt kommt aber
1: da ein bisschen dein, dein Fetisch heraus, dass ja. du du hast mir noch nie erzählt von meinen Rückenmuskeln <lacht> und die ich ja auch selbst nicht sehe, weil sie hinten sind. Um, also du da, bist schon
0: fit. Also de facto trainierst du doch dreimal die Woche.
1: Erzähl mir doch nichts. Um, ich gehe gerne ins Gym, weil das ja. so meine Art und Weise ist, abzuschalten und, und schwer ins Gym zu gehen. Auch das macht mir Spaß. Aber jetzt kommen wir mal zu dir zurück. <lacht> um, du hast mir immer vorgeworfen, dass, dass, dass es ganz gefährlich ist, wenn man, um, wenn man vain ist. Wie sagt man vain auf Deutsch? Um, ja, wenn man, äh, eitel ist. Ja. Wenn man eitel ist. Und ich soll doch ein kein klein wenig weniger Eitel sein und anstatt einem gut passenden Teamhemd mal mir so einen Sack umzuhängen. Und ich habe dich dann erwischt, ein Jahr später, dass du plötzlich auf Diät gegangen bist äh, und vegan und gelaufen und, du hast so, und, und das war eigentlich genau das, was du mir vorgeworfen hast. Plötzlich bist du <lacht> eitel geworden und es hat dir überhaupt nicht gepasst. Du bist immer dünner geworden der Bart, äh, ist der Bart mehr geworden oder weniger? Er ist weniger. Ist gepflegt
0: worden. Ich glaube, das, das hatte ich auch. War ich das da hat mich so auch irritiert.
1: <lacht> Aber du, das hat dir gar nicht gepasst, dass ja. du plötzlich da du nicht mehr so da im look ähm, äh, mit Gewicht und Präsenz. <lacht> Plötzlich da war so ein abgewagerter Baul, das geht gar nicht.
0: Ja, habe ich ja dann wieder mir gefuttert und jetzt. Sieht richtig der, gut aus jetzt. Jetzt. Jetzt, bin, jetzt bin ich auch im normalen, also ich hatte schon mal 10 Kilo mehr im November, aber jetzt ist wieder. Wie viel, wie viel wiegst du eigentlich? Wie 110 hast du? Kilo gerade. Hm? Genau, aber ich würde schon gern irgendwann mal zweistellig wiegen,
1: mal wieder. Nein, das passt überhaupt da nicht. Gibt, da gibt es einen Fachbegriff für Uhu, unter 100. So nennen sich die. Ja, aber du bist <lacht> ein, wie groß? Einfach ja. 1,90. Uhu. Ja, ich bin 1,90. Ja. Und damit kann man noch 110 Kilo wiegen. Ja, aber. Naja.
0: Und ähm, ich, äh, ich fand Ist wirklich
1: nicht kalt, wenn du T-Shirt so durch die Gegend renst im Februar in New York? Nein,
0: nein. nein Ich habe ja, hab eine lange Hose für Harvard angezogen heute. Ah ja, unglaublich. Ja. Normalerweise laufe ich in, in Shorts durch die, ja. die Gegend. Insofern also ist das schon ganz okay. Schick gemacht. Ja, der, wir haben heute im Auto auch jemanden dabei gehabt, der, der neu im Team ist. Und da hast du so ein bisschen erzählt, was ich so mache, was auch immer. Also es ist ja schon auch immer mega geil, wie wie du mich abfeierst im Intro und so weiter. Und das das äh, ist natürlich auch immer, ich glaube, du hast heute vier Leute, so auch mich immer vorgestellt mit, was ein absolutes Feature ist, was voll geil ist. Wenn, wenn man in Situationen, neue Situationen so reinkommt, dass du immer sagst, also du bist schon sehr wertschätzend, allein schon in der Vorstellung. Und da habe ich sehr von profitiert, weil dann sofort alle Leute wissen, okay, Toto nimmt den ernst. Also ähm, ähm, nehme ich den auch lieber mal ernst. Ich glaube, wer hat Media Genius heute? Ah nee, das hat Anita benutzt. Dann so als dann, so. ja. Also, da, das, dann wird es auch schnell ironisch und zu viel. Aber, aber es ging
1: darum zu sagen, du bist jetzt nicht der, der Fotograf, der jetzt äh, hier ein ähm, historisches Ereignis fotografiert, sondern es geht darum, auch da sich nicht ernst zu nehmen. Und da bist du natürlich äh, der, der im Begriff des Künstlers und Fotografen. Und das sollen die Leute dann auch schon wissen, weil das, was du machst, ist wirklich ähm, unglaublich gut. War auch für uns im Team sehr wichtig. Wir sind da natürlich Wir sitzen in england und ich wollte um jeden preis vermeiden dass wir da als englische söldner um die kurve kommen mit einem österreicher der das team führt und du hast dann schon den äh, äh, germanischen ansatz mit beigebracht allein die sprache allein die sprache mit ganz besonderem Augenmerk auf ähm, nicht englische ähm, betonung und äh, und dann auch mit deiner fähigkeit diese dinge zu machen und das war das war schon ganz wichtig.
0: Ja, wie, wie kam das damals bei dir an, als ich aufgehört habe?
1: Das war eigentlich ganz klar, weil du hast das ja, du warst vier Jahre dabei, zuerst ja. für den Nico. Ja. Ich glaube, dann ist dir der Nico auf die Nerven gegangen. Dann hast du gesagt, ich mache das jetzt beim Team. Dann wurdest du zum bestbezahltesten Fotografen der Welt. Und irgendwann einmal hast du nach zwei Jahren so ein bisschen begonnen zu raunzen und zu sagen, das ist also hier dauernd im Kreis zu fahren und immer die gleichen Leute und immer... Mir gehen die Ideen aus und dann hast du es dann doch ein Jahr durchgezogen. Und irgendwann einmal war mir dann klar, dass, dass, dass du dann ein Ablaufdatum hast. Und mir kam dann vor, dass du doch schweren Herzens aus dem Hamsterrad rausgestiegen bist, weil das ist natürlich wie wir reisen um die Welt. Wir haben dieses unglaubliche, dieses unheimliche Glück. Äh ähm, verschiedene Menschen, Städte und Situationen kennenzulernen und dann zu sagen, ich gehe jetzt wieder nach Hause, ob das jetzt LE ist oder in Deutschland ähm, und bin dann dort mal gegroundet, das war natürlich schon eine schwierige Entscheidung für dich. Aber wie hast du das empfunden? War das dann der Leidensdruck so groß oder die Langeweile, das zu machen, dass du gesagt hast, ich muss einfach aufhören?
0: <lacht> Nein, das, also weil wir haben da tatsächlich nie direkt drüber geredet. Oh ja, ähm, haben Am wir. Ende,
1: ja, okay, aber, aber die… Du kamst immer um die Ecke, habe ich gesehen, irgendwas liegt auf der Seele, dann kam so was halbherziges Gemurmel heraus. Also
0: was ich, was ich ja schon sagen muss, und das hatten wir damals ja schon auch, dass ich auch ein paar Fragezeichen hinter dem Formel 1 Sport auch irgendwann mal gesehen habe. Ich habe ja immer die Menschen faszinierend gefunden, die dabei waren, das… Auto hat mich jetzt nicht immer interessiert so und ich war jetzt nicht so super, oh, guck mal, da ist ein neuer AMG, S, was auch immer. Mich interessieren Autos einfach nicht so sehr. Und ähm, diese ganzen Fragezeichen sind ja interessanterweise echt beantwortet worden. Also so der Effekt den dieser Sport auf auf die Menschen hat, den haben wir heute gespürt bei den Leuten bei 25-jährigen Harvard Studenten, da waren 500 Leute, die völlig fassungslos um dieses Auto herumstanden und die und das und das ist nicht nur Netflix, wobei Netflix glaube ich eine große Rolle spielt, oder? Also Drive to Survive und das ganze Thema, aber trotzdem finde ich finde ich sind da auch ein paar Antworten drauf gegeben worden und das was aber für mich viel viel wichtiger war und das war ja der, der treibende Grund hinter allem, ist, dass ich, oder beziehungsweise hat auch was damit zu tun, dass ich schon auch das Gefühl hatte, nicht mehr eine wirklich faszinierende Geschichte erzählen zu können, wenn ich nicht völlig faszinierend davon bin. Ich war natürlich ein bisschen abgestumpft, wenn ich so oft so dies und das und da gab es halt tatsächlich schon Es äh, war glaube ich nach nach Mexiko, als Louis gewonnen hatte, wieder ähm, wo ich so dachte, ja ich bin jetzt nicht mehr richtig super begeistert. Also man stumpft einfach irgendwann ab. Ich weiß nicht, ob das jedem so geht und deswegen wollte ich halt, ich wollte keine abgestumpften er Geschichten erzählen.
1: Na, ich glaube, dass und, gerade in einer kreativen Rolle so wie du bist, gehen dann hast, gibt's, ist dann natürlich einmal alles erzählt worden und fotografiert worden und dokumentiert worden. Und ich glaube, das ist schon eine mutige Entscheidung, wenn man dann sagt, mir, mir, gehen, jetzt, mir gehen jetzt die Ideen aus äh, ab, auch weil ich nicht mehr so inspiriert bin oder äh, von der ganzen Geschichte dann dazu sagen, ich lasse das jetzt, ist ähm, ist die richtige Entscheidung und sicher sicher stark. und Weil es ja dann doch um die Ideen geht und die... Und die Kreativität.
0: Ich bereue es auch nicht, muss ich auch sagen. Also so, das war damals die richtige Entscheidung für mich selber, wobei ich grundlegend nicht so viel bereue. Das ist auch was, was ich von euch gelernt habe, durch die Formel 1, durch die Geschwindigkeit. Wie schnell immer wieder neue Sachen. Und das ist natürlich auch faszinierend, dass ja immer, also meine Fotos waren immer egal, sobald. So und du hast heute auch, also ich finde schon, dass es weil, weil du oft, du hast darüber geredet, dass der Sieg immer am, am Touchdown schon vorbei war, sozusagen. Also wenn man wieder zu Hause ankommt, ist das Gefühl des, des Gewinnens fast schon wieder weg. Der Schmerz des Verlierens bleibt aber bis Donnerstag und beschäftigt einen die ganze Zeit. und Aber trotzdem bleibt er nur bis Donnerstag. Das finde ich schon auch faszinierend, weil also in meinem Beruf normalerweise bleibt er viel, viel länger. Wenn ich schlechte Fotos mache, dann verliere ich Kunden und dann beschäftigt mich das ein halbes Jahr, warum ich da kein besseres Foto gemacht habe. Das ist schon auch geil, dass es nur bis Donnerstag bleibt. oder? Und du musst ja dann doch weitergehen
1: weiter ja. in deinem Leben und wir haben natürlich die Situation, dass wir alle zwei Wochen oder alle drei Wochen ein Autorennen fahren und wenn du dann zu sehr in dem Moment hängen bleibst, dann entwickelst du dich auch nicht weiter. Und es geht darum, gnadenlos die Fehler zu analysieren. Warum haben wir nicht performt? Oder warum haben wir performt? Diese Frage stellen sich ja viele nicht. Und, und daraus die Schlüsse zu ziehen und dann auch damit dann ein negatives Ereignis abschließen zu können. Das ist dann in der Vergangenheit und die, das ist nichts wert. Und bei dir, wahrscheinlich sind ja diese Fotos, das ist ja nicht so, dass du das irgendwie wieder gut machen kannst. Wir fahren ja dann das nächste Rennen und vielleicht gewinnen wir auch die Meisterschaft und dann ist das ein das eine singuläre Rennen nicht so wichtig. Aber bei dir ist natürlich die, das Foto draußen und das bleibt auch. Und wenn du immer wieder drauf schaust und findest, dass es nicht gut ist, dann, dann kann man natürlich da schwerer Abstand gewinnen.
0: Wie, wie, also ich, letztes Jahr war nur mal eine Niederlage und ich will auch nicht über Details reden und was auch
1: immer, aber. Ähm
0: ich hatte ein bisschen Respekt davor, euch jetzt auch zu sehen. Also so als Team dich und Bradley auch und so weiter. Ihr wirkt nicht so, als ob euch das noch wirklich wehtut oder sowas. Also ihr wirkt eher so, als ob ihr jetzt richtig mit Hunger da reingeht. Louis wirkt genauso, finde
1: ich. Und wie, wie hast du das gemacht? Wie geht das? Es war natürlich schon eine ganz schwierige Situation, weil wir ähm, verloren haben, aber nicht versagt. Wir haben Leistung gebracht. Wir haben die letzten vier Rennen gewonnen und mussten. Wir, wir müssen sie gewinnen. Für mich ist auch, ist auch das letzte Rennen gewonnen worden auf der Strecke. Aber durch die Entscheidung eines Einzelnen, nämlich des Renndirektors, der plötzlich Regeln erfunden hat, vielleicht im Fußball dem gleichzustellen, dass du 1 oder 2-0 führst und plötzlich gibt es eine einen Golden-Goal-Regel aus dem Nichts und der Torhüter kann keine Schuhe anziehen. Und so das, so wurde das designt. Und deswegen war das schon ganz schwer, mit so einer Situation, mit seiner so Ungerechtigkeit umzugehen. Was wir dann gemacht haben, ist einerseits zu relativieren, das ist Sport und die Formel 1 und am Ende interessiert es vielleicht nur uns so besonders, aber die Welt nicht. Aber auch dann zu analysieren, was, was, was wollen wir jetzt in allererster Linie, wie muss sich die FIA reformieren, dass solche Fehler nicht mehr passieren können. Nicht nur uns, sondern auch gegenüber anderen Fahrern. Wir haben natürlich auch darauf gedrängt, dass die FIA hier Verantwortung übernimmt. Das haben sie auch gemacht. Es gibt eine neue Struktur. Und dann muss man auch eines Tages abschließen damit und sagen, das ist jetzt die Vergangenheit. Diese, dieser Pokal steht jetzt in jemand anderen Vitrine. Aber emotional und moralisch fühlen wir uns als Sieger. Vielleicht hat es uns auch gut getan als Marke, dass wir jetzt wieder die Underdog sind und die Leute mit uns gefühlt haben. Aber Abschließen. Wir haben eine neue Saison, neue Chance, neues Glück. Und
0: auch das ist ganz schön schnell, muss ich sagen. Also, es ist voll geil, dass das jetzt losgeht nächste Woche und dass das, also, es ist großartig, glaube ich, für die Psychologie auch von
1: den Leuten, ne? dass Deswegen, wieder alles auf Null steht. Ja, alles steht auf Null, die Punkte gehen auf Null, es gibt ein neues Reglement. Wir haben einen Cost Cap, dadurch können die großen Teams auch mit dem Investment nicht mehr davon rennen.
0: Würde ich da auch drunter fallen, eigentlich, als Fotograf?
1: Ja. Du würdest. Nein, bist, du bist im Marketing äh, und ich glaube, wenn, wenn du in die 140 Millionen Dollar Costcap fallen würdest, dann bleibt nicht mehr viel über, um die Technik zu bezahlen. <lacht> für, für
0: die Aerodynamik. Da müssen wir halt ja. da ein paar Abstriche machen, Ja klar,
1: die guten Fotos sind viel besser als eine gute Aerodynamik.
0: Bringt dir überhaupt nichts, wenn du nicht also kannst zwar gewinnen, aber wenn es da keine guten Fotos.
1: Wenn es nicht dokumentiert ist. ist, hat dann am Ende auch niemand was davon.
0: Und hiermit kurz in die Werbung. Auch der zweite Werbeblock geht heute um Menschen, die die Betroffenen unterstützen in der Ukraine. In dem Fall die Malteser, die dort vor Ort auch verschiedene Sachen organisieren mit den Spenden. Also es ist auch ein Spendenaufruf, vor allem Geld hilft dort sehr. Und zwar kümmern sich die Malteser mit den Hilfsdiensten in der Ukraine und den Nachbarländern Polen, Ungarn, Rumänien und der Slowakei ähm, vor Ort. Vor allem um Sachen wie Zelte, Feldbetten, Decken, Lebensmittel. Hauptamtliche und ehrenamtliche Malteser sind dort im Einsatz und leisten eben auch medizinische Hilfe und organisieren Hilfsgütertransporte. Ich packe den Link unten in die Shownotes. Und äh, zusätzlich dazu hat mein Freund Joko auch noch was, wo es um Geflüchtete geht in Deutschland wieder, oder Joko?
2: Ja, oder generell, ich glaube, ihr kennt sie alle schon, eine Organisation, die ich auch schon seit Ewigkeiten unterstütze, Leave No One Behind, Eric Marquardt, einer der Initiatoren des Ganzen, ist, würde ich wirklich sagen, ein guter Freund. Und Erik ist auch immer jemand, der in Situationen, wo man denkt, so uh, da sollte man sich jetzt aber nicht hinbegeben, aktiv erst recht dann dahin geht und sich darum kümmert, vor Ort dafür zu sorgen, dass alles funktioniert. Eric war, ich weiß gar nicht, ob er jetzt gerade in der Ukraine ist, war aber auch schon in der Ukraine und ist vielleicht sogar gerade auch noch in der Ukraine, was, glaube ich, für viele von uns unvorstellbar ist, das ist für ihn einfach die Normalität und seine Organisation zu unterstützen, das ist wie bei der ersten Organisation Mission Lifeline, die ich eben genannt habe. Ähm, jetzt auch hier Leave No One Behind, glaube ich, das Tolle, dass selbst und ich glaube, wir hoffen alle, dass dieser Konflikt ein ganz schnelles Ende findet und man sich natürlich dann trotzdem noch umso mehr kümmern muss. Aber das Geld, was ihr bei Leave No One Behind als auch bei Mission Lifeline spendet, wird so oder so einem guten Zweck zugeführt werden. Also äh, Mission Lifeline, Leave No One Behind, das sind die Organisationen, die ich hier heute nennen möchte. Ansonsten... Äh, soll es hier kein Aufruf sein, mir zu folgen, macht ihr wahrscheinlich ja eh schon, aber ich hau ihr regelmäßig alles, was ich unter die Finger bekomme, auf Insta raus. Guckt euch das da an, wenn da auch Sachen dabei sind, die bei euch in der Nähe vielleicht sind, wo ihr sagt, ach guck mal, da in der Nähe ist gerade eine Hilfsorganisation, die braucht noch dies, das, den es, welches. So, das ist ja gerade das Große, dass man auch mit Sachspenden gut helfen kann und man irgendwie, wenn es nur den, den Keller ausrümpeln ist oder einfach mal äh, bei, beim Rossmann irgendwie zwei Packen Pampers kauft und die irgendwo abgibt, das hilft alles. Deswegen äh, lasst uns nicht nur in diesen Zeiten, sondern auch danach gerne noch enger zusammenstehen und auch nicht all die Menschen vergessen, die auch an den Außengrenzen Europas sitzen und äh, die irgendwie... Äh, komischerweise eine andere Behandlung gerade bekommen ähm, oder auch immer bekommen haben. Aber nichtsdestotrotz möchte ich den Glauben an das Gute nicht aufgeben und bin sehr dankbar für die Gelegenheit, hier meine äh, Organisationen mitteilen zu dürfen. Vielen Dank, Paul.
0: Gerne, gerne. Und ich muss auch wirklich sagen, dass du den Instagram-Account noch nie so gut benutzt hast wie die letzten zwei Wochen Ach, bei dir. Danke. weil du, Nee, wirklich, ist ja. so. Und weil du so geil darüber berichtest, was so passiert und was zu unterstützen ist und ein super Sprachrohr dafür bist. Und genau das können ja auch unsere Hörer sein. Absolut. Weil sind ja unsere Hörer. Teilen, teilen, teilen. Wenn es nur einen erreicht, lohnt es sich schon. Genau. Vielen Dank. Und das war's mit dem Werbeblock. Wusstest du, dass mein allererstes Formel-1-Rennen äh, das Rennen mit Nico und Louis war? 2016? Ja dieses Ding und da bin ich äh, mit, mit da war ich ganz stolz, dass ich jetzt zum ersten Mal in Formel 1 Fotos mache und dass ich da Geschwindigkeiten habe, da habe ich, hab ich ganz aufgeregt und kam rein, äh, in die in die Garage gerannt, weil ich was gepostet habe zum Start bei Auf Nicos Kanal und dann, äh, als ich reinkam, hast du ein bisschen kritisch geschaut, weil ein bisschen was schiefgegangen ist, wurde heute auch total oft äh, thematisiert, wie man, wie da quasi Leadership sich zeigt, wenn, wenn ja, es ist nicht ganz so einfach untereinander, also wenn, wenn zwei Manager sozusagen gegeneinander, äh, der, der CMO gegen den CFO vielleicht oder was auch immer. Ähm, rechnest du mit sowas dieses Jahr? Bist du darauf vorbereitet?
1: Du meinst zwischen den Fahrern? Ja, oder
0: anderen Problemen?
1: Ich vielleicht. finde grundsätzlich im Management, dass ähm, so Reibereien sehr gut sind, solange du das gleiche Ziel hast. Und wenn du, wenn du, wenn man untereinander abgestimmt ist, wo es denn am Ende landen soll, dann ist die kritische Auseinandersetzung auch wichtig. Das kann auch mal intensiver werden und dann ist es wichtig, dass wir uns immer daran erinnern, dass unser Motto ist Tough Love. Der Love bedeutet, wir haben das gleiche Ziel. Tough ist, dass wir unterschiedliche Perzeptionen oder Perspektiven haben, wie wir dieses Ziel erlangen. Und es ist auch wichtig, die Meinung des anderen zu hören, weil darüber zu reflektieren, warum hat er denn eine andere Meinung, anstatt da hier sofort in den Kampf zu ziehen, wo du dann auch nicht mehr zuhörst. Und, ähm, und das ist für mich ganz wichtig, um mich als Mensch und auch als Unternehmen weiterzuentwickeln. Was die frage betrifft, gehen wir natürlich jetzt offenen Auges wieder in eine völlig neue Struktur. Walteri war auch total unpolitisch und auch mit dem Luis in in persönlich gut und auch irgendwie der Lewis hat über all die Jahre gezeigt, dass er dann doch, wenn es darauf ankommt, die bessere Performance geliefert hat. Bei dem George wird es jetzt anders sein, weil George ist ein junger Löwe, der schnell Auto fahren kann und auch die emotionale Intelligenz hat, um eines Tages Weltmeister zu sein. Und der Lewis ist der größte Formel-1-Rennfahrer aller Zeiten, vielleicht mit dem Michael gemeinsam in seiner Ära und will natürlich noch beweisen, dass er sich diesen achten Titel holen kann gleichzeitig einen super schnellen Teamkollegen hat. Und das wird natürlich für mich ein bisschen ein wilderer Ritt. Aber ich 2014 und 2016 mit Nico war ich ja dann doch noch relativ grün hinter den Ohren. Ich glaube, ich kann damit besser umgehen heute.
0: Vielleicht Mediation noch. Ich kann, komm noch, meine Mutter macht doch Mediation. Vielleicht Wunderbar, ja,
1: noch. eine Möglichkeit, wenn es dann <lacht> gar nicht mehr geht.
0: Ein bisschen überrascht heute war ich, oder, also überrascht war ich, weil du dann doch auch überraschende, ähm, ähm, ich hätte es... Ich habe zugetraut ist das falsche Wort, aber du, du konntest ziemlich genau die Kanye West-Dokumentation äh, zitieren heute. Und das fand ich ziemlich cool, weil ich die auch großartig finde. Und ähm, warum, wie, wie kommt sowas in deine, also wo guckst du sowas? Wann sagst du, jetzt gucke ich mir Genius an, Kanye West, Yeezy. Ich meine, du bist ja kein Rap-Fan, oder?
1: Nein, aber ich, mich interessiert immer das, das Leben oder die, die Performance anderer ähm, erfolgreicher Menschen auch in ganz anderen ähm, Bereichen anzusehen. Und ich schaue mir diese Dinge nie von aus eigenem Antrieb an. Und das macht immer die Susi, die dann nach dem Abendessen sagt, komm, jetzt schauen wir uns das an. Sie schläft dann meistens nach fünf Minuten ein, <lacht> was total super ist für mich, weil sie neben mir schläft. Und ich schaue dann endlos Fernsehen bis um zwei Uhr in der Früh. Ich bin auch ein Nachtmensch. Und die, in der Kanye West-Dokumentation hat mich vor allem eines angesprochen, und zwar... Die Mutter und das Relationship, das er hatte. Die Mutter, ja. die ihm unheimliches Selbstvertrauen geschenkt hat, ihn aufgebaut hat, aber dann trotzdem immer wieder äh, dann doch eine klare Linie gezeigt hat. Und da gab es einen Satz, ähm, wo, wo er erfolgreich geworden ist und ihm vorgeworfen ist, worden ist, dass er arrogant ist. Und sie hat ihm dann gesagt, und damit kann ich mich total äh, auch identifizieren, If a giant stands in front of a mirror, he sees nothing. Wenn ein Riese vor dem Spiegel steht, sieht er gar nichts. Und das ist etwas, was mir immer so wichtig war, dass bei, auch bei dem großen Erfolg du in der Lage bist, ähm, eben nicht abzuheben, nicht zu glauben, dass du jetzt der Real Deal bist, sondern ganz im Gegenteil, zu, weiter zu zweifeln, weil das dich auch am Boden hält.
0: Und ist das, also, ist das dann auch schon Imposter-Syndrom? Ja. Dass du, also du glaubst, das ist alles nur,
1: also. Wir leiden alle in dem Team, ja, zumindest in den, in den ähm, Senior Positions an Imposter-Syndrom. Und das war eigentlich ganz witzig, wie wir es auch diskutiert haben, dass jeder von uns der Meinung ist, dass er eigentlich, wo liegt denn eigentlich meine, mein Beitrag zum Teamerfolg? Und ich kam dann irgendwann einmal zum Schluss, die Menschen, die mit mir arbeiten, müssen verdammt gut sein weil ich nicht sehe, wo ich jetzt unmittelbar meinen Beitrag leiste. Und wir sind dann mit den Ingenieuren zusammengesessen, dem Head of Arrow, dem performance Director, dem Chief Designer, die alle ganz genau die gleiche Einstellung hatten. Und am Ende ist das auch eine wichtige Tugend, dass du deinen eigenen Beitrag eben nicht als ähm, maßgeblich oder zu hoch ansiehst, sondern die Teamleistung dann zählt.
0: Was dann am Ende wahrscheinlich auch darin endet. Also, ich finde, einer der wichtigsten Sachen, zumindest von, ich will eigentlich nur mit Leuten befreundet sein, die demütig sind. Hocherfolgreich und demütig. Ich habe dich immer als sehr demütig wahrgenommen. Und das finde ich großartig. Und das ist, sobald sich das verändert, werde ich du mir auch... Du würdest es mir sicher sagen. Ja, und, ähm, die, die, die zweite Eigenschaft, die für mich wirklich wichtig ist, ist gönnen. Also, dass man auch anderen Leuten irgendwie Erfolg gönnen kann. Und auch, auch das ist da also, wer hat dir das beigedacht? Deine Mutter? Also ist das dein, deine Kinderstube, warum du so bist? Ist das dein Lebensweg da drumherum? Ich meine, der, der, der bist ja auch recht früh halbweise geworden, wie, wie, also früher als ich, aber prägt sowas dann so, dass man dem Leben gegenüber nochmal demütiger ist? Oder woher kommt sowas?
1: Ich weiß nicht, woher die Demut kommt, aber ich glaube, wenn du dann doch in einem in, als gerade als Kind oder einen Jugendlichen in einer schwierigen, schwierigen Situation steckst. Wie Erdwasser? Ähm, mein Vater, wie mein Vater krank geworden ist, war ich sechs. Und gestorben ist er, wie ich 15 war. Und gerade wenn, mein Vater ist an einem Gehirntumor gestorben, gerade wenn du über so viele Jahre auch mitkriegst, wie dein Vater leidet und ähm, immer kranker wird. Und bei uns hat es ja dann auch, ähm, was dann finanziell auch ähm, nicht gut da Lernst du natürlich schon demütig zu sein, auch demütig mit den dann die schönen Momente ähm, zu, ähm, zu betrachten, allerdings sie nicht als gegeben äh, zu sehen, und das ist das, habe ich heute auch noch, was zur Konsequenz hat, dass man vielleicht nicht alles so ganz genießen kann, weil man immer Sorge hat, was denn um die Ecke lauert, und das, das, so bin ich gestrickt und. Ähm, Demut ist so ganz wichtig im, in meinem Umgang auch mit den Menschen und, und das ist auch etwas, was ich was ich verlange, nicht nur in, in meiner Familie, sondern auch im Team. Die, Dann haben wir heute lange darüber diskutiert, wie,
0: wie viel ist Talent eigentlich wert? Also wie, wie wichtig ist Talent? Wie viel ist Arbeitseinstellung und, und Training auch wert und so weiter? Und dann hast du da zwei Beispiele von Louis gemacht. weil Also ich glaube, Eins können wir beide sagen, Louis ist der talentierteste Mensch, den also ich kenne keinen talentierteren Menschen als Louis, muss ich sagen. Nein, also,
1: also es, es, gab, es gibt dann, gab in der Schule bei mir auch dann immer wieder so Leute, wo du dir denkst, das ist jetzt wirklich ärgerlich. Guter Schüler, gut in jedem Sport, äh, fasst einen Fußball an oder einen Tennisball und ist sofort der Beste, läuft schnell, äh, die Mädchen fliegen auf ihn und ich denke, so ist der Louis, weil alles, was er macht, ist, ist er so unglaublich gut. Und das ist jetzt nicht nur im Sport. Ähm, er, Im Sport kann er sich auf ein Kite, Kitesurfbrett stellen und, und fährt los, hat ein un, unheimliches Körpergefühl, surft wie, wie ein Großer. Und er hat es aber auch vom, sagen wir mal, unabhängig vom Kognitiven, hat er das auch intellektuell, das ist eine ganz beeindruckende Persönlichkeit, und so wie ich gesagt habe, heute, du hättest den Lewis in diesen Klassenraum mit MBA-Studenten setzen können und er wäre überhaupt nicht äh, intellektuell abgefallen oder aufgefallen. Und das ist schon, er ist schon ein ganz besonderer Mensch, dass er diese, dieses Talent und die Fähigkeit der Weiterentwicklung hat.
0: Und zwei neue Geschichten habe ich heute gehört, die, äh, die ich natürlich nicht für mich behalten will. Hier zum Abschluss noch. Die ähm, der war wirklich. Ich mit ich, mit ja, was. Äh, englischer Meister im ferngesteuerten Autofahren als Achtjähriger?
1: Ja, das ist, un, das ist unglaublich. Da gibt es ein Foto, wo er als, ähm, als kleiner Knirps ähm, englischer Meister wird im rc -Car, also Remote Control Cars. Ja. Und das ist ja nicht so kleine Autos, die da im Kreis fahren, sondern tatsächlich ein wirklicher Sport. Und er hat dann Erwachsene geschlagen. Und das ist natürlich ist auch beim ferngesteuerten Autofahren brauchst du nicht nur ein unheimliches Auge und muss schnell sein, sondern das ist auch kognitiv so schwierig, weil wenn das Auto von dir wegfährt, dann ist links, links und rechts, rechts, aber wenn das Auto dir entgegenkommt, dann ist es umgekehrt und auch in den Kurven ist es anders. Und dass so ein kleines Kind in der Lage ist, da einfach ganz vorne mitzufahren, ist unglaublich. Der Luis hat auch, was viele Leute nicht wissen, einen Schwarzgurt im, im, Kara im, im Karate. Also er kann irgendwie alles. Achim
0: Hinzler habe ich mir noch aufgeschrieben. Heißt der Hinzler der der Arzt der kognitiv hab Hitler Habe ich es falsch aufgeschrieben? Ich kann ja, Entschuldigung. Aki Hinzer,
1: ein okay, Finne. Aki Hinzer. Das, das ist so, ein wenn du Elvis Presley Albert Pressler nennst. Ja,
0: also, <lacht> tut mir leid. Es war in der Uni, ich habe während der Vorlesung ein paar Sachen aufgeschrieben und dann habe jetzt halt Professor Dr. Wolf ähm, das nochmal äh, nachgefragt. Entschuldigen Sie bitte. Ähm, Kein Problem, das ist okay. Abgefahrene Geschichte. Was, also Erzähl die nochmal bitte.
1: Also... der, der der erste wirkliche Wissenschaftler oder wissenschaftliche Arzt, den die Formel 1 hatte, war der Aki Hinzer, der ähm, leider gestorben ist vor einigen Jahren, aber eine unglaubliche Legacy hinterlassen hat. Ähm, und viele der Physiotherapeuten und Ärzte, die jetzt in der Formel 1 tätig sind, machen das für seine Firma. Und da gab es eine Sache, die er mir erzählt hat. Er hat alle neuen Fahrer vors Fenster gestellt, im fünften Stock, in seiner Klinik in Genf und hat sie rausschauen lassen, ohne ihnen zu sagen, worum es geht. Und nach fünf Minuten hat er sie befragt und hat gesagt, wie viele Autos sind, wie viele rote Autos sind von links nach rechts gefahren, wie viele ähm, Radfahrer kamen vorbei, wie oft war die Ampel auf grün. Und es gab nur drei Fahrer, die alle Fragen beantworten konnten. Das war der Mika Harkinen, der Lewis Hamilton und der Kimi Raikkonen. Das heißt, da gibt es diese jungen Menschen, die ein unheimliches fotografisches Gedächtnis haben, einerseits aber auch die kognitive Fähigkeit, dass sie... Dinge wahrnehmen, die andere nicht wahrnehmen und sie auch speichern. Und gerade im Rennauto, das ist ja vielschichtig und mehrdimensional, weil einerseits musst du das Auto schnell fahren und am Limit und es rutscht und andererseits musst du mit der Technik umgehen und am Lenkrad die Funktionen verändern und dann auch hast du noch Autos rund um dich herum, vor dir und hinter dir und neben dir und diese und, und diese Fähigkeit, da zu den Besten zu zählen, ist sicher etwas, was dir in Natur gegeben ist, meine Meinung. Aber ich streite mit der Susi auch immer darüber, was ist Natur und was ist Nature versus Nurture, was ist Natur und was ist das Gelernte. Und ich denke, ohne Natur, ohne die, ohne die Genetik, kannst du nicht herausragenden Spitzensport betreiben, in meiner, meiner Meinung nach. Aber du brauchst natürlich auch das Umfeld. Aber Umfeld alleine ohne Natur, dich nicht meiner Meinung nach bleibt ja da der, der, große, der große Summit nämlich Weltspitze zu sein, glaube ich, unerreichbar.
0: Toto, die äh, am Wochenende kommt Drive to Survive Staffel 4 raus. Was was passiert da? Was 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 gibt's für für Verrückte? Waren die auf der Party nach Abu Dhabi? Ich habe da so ein Video gesehen. Ich weiß nicht. Ja, die, wir sind nicht. ja schon. Wir sind eigentlich ist der Podcast ja so eine Saufgeschichten-Podcast, wie man irgendwie was. Also Sonntagabend in Abu Dhabi. Also ist es ein Fake-Video oder ist es echt? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Also ich glaube, es ist ein
1: Fake-Video. Ja, das hat sich wer ausgedacht.
0: <lacht> oder ist die Mischung gefährlich, die in die, in die man da äh, ich meine, die Sonntag, also Sonntagabend Abu Dhabi ist eine legendäre Feier.
1: Legendäre Feier und wir sind auch, wie du ja weißt, immer die Einzigen gewesen die als Team, die da diese Feier auch offen gemacht haben. Ja. Und legendär, weil jedes einzelne Jahr kommt der Hotelmanager um 5 Uhr in der Früh und sagt, wir müssen jetzt aufhören, weil sie müssen das Frühstück herrichten, weil ja. es ist ja draußen im Garten. Und dieses Jahr war es natürlich unter ganz schwierigen Voraussetzungen, weil wir einerseits die Teammeisterschaft gewonnen haben zum achten Mal in der Folge und andererseits der Louis diesen Titel verloren hat. Und ich bin mit meiner Frau, ins, mit der Susi, ins Hotelzimmer zurückgekommen und sie hat gesagt, ich kann einfach nicht zu dieser Party gehen, nach dem, was heute passiert ist. Und für mich war das auch eine schwierige Entscheidung, weil ich mich nicht danach gefühlt habe. Aber dann doch mit dem Team zu feiern, diesen achten Titel, war auch wichtig. Und wenn dann ähm, Frustration und Freude aufeinanderstoßen <lacht> und dann die ganze Party dann auch feucht fröhlich richtig richtig abgeht, dann dann wird man auch natürlich zu Dummheiten ver, ähm, verleitet und einer unserer besten Mechaniker hat mir hat mir dann gezeigt, wie Crowd Surfing geht und ob ich das schon mal gemacht habe und ich habe das also verneint, aber dann hat die ganze Menge gebrüllt, dass ich da jetzt doch losspringen will und dann bin ich da wieder Johnny Weissmüller im Tarzan in die Menge gesprungen und das hat irgendwer aufgenommen äh, äh, und das war natürlich nicht ideal. Dann, das erklären zu müssen, was eigentlich damit mir, was da eigentlich vorgefallen Gefährliche ist.
0: Gefährliche Mischung auf jeden Fall. Die, die, ich werde aber bei, das Netflix-Thema der ersten Staffel war Mercedes ja nicht dabei, weil, glaube ich, damals Ferrari ja, und. Äh, wir beide,
1: das <lacht> war einfach Ferrari und wir, sie waren, das war eine zu, zu intensive Meisterschaft, dass man da auch ein bisschen Hollywood spielt. Aber mit dem Erfolg danach haben wir uns dann entschieden, dass es auch für die Marke gut ist, da mitzumachen. Die.
0: Das ein bei einmal im ersten Jahr nach Netflix da standen wir im Paddock mit Lewis und dann kamen so drei Jugendliche, äh, 23-Jährige an und werde ich nie vergessen und dann haben die quasi, eure Körpersprache ist ja dann schon immer die gleiche, nämlich ist es völlig, also ich, normalerweise ist Louis der, mit dem das Foto gemacht wird, dann kommst schon du, muss man auch sagen, aber mit, mit Steiner macht keiner ein Foto eigentlich, bis zu links und die ging straight dahin und haben gesagt, kannst du jetzt bitte your fucking wanker sagen und so weiter? Was ähnliches ist, ist, heute passiert. Ich will es nur einmal kurz sagen. Beim danach Meet and Greet hatte jemand einen Kopfhörer dabei und hat darum gebeten: Können wir, kannst du den mal bitte so zerschlagen wie im vorletzten Rennen? Ähm, erwartest du das, äh, dass das jetzt öfter passiert, dass quasi die, die ja sagen wir mal Netflix-mäßigeren Momente eher? Ähm, aber also ich, ich fand es sehr sympathisch heute, muss ich sagen. Ich fand es eigentlich ganz cool. Nein, das war,
1: wieder. das war natürlich sehr lustig. Aber ich bin sehr emotional und dann auch manchmal vielleicht zu beschützend, was das Team betrifft. Und gerade wenn uns Unrecht widerfährt, das in diese Situationen, dann doch auch wieder kommt es dann zu Gefühl, Gefühl, Gefühlsausbrechen, die dann sicher nicht, auf die ich dann sicher nicht stolz bin. Und ich denke, da bin ich vielleicht wieder Fußballtrainer, der dann am, ähm, am, äh, am Rand, am Spielfeldrand tobt und es dann auch sicher peinlich ist danach. Und das waren eben so Momente, wo ich dachte, dass die Meisterschaft verloren ist. Und dann sind dann ein paar Kopfhörer zu Bruch gegangen, so wie der Tennisspieler das Racket zerschlägt. Sollte ich das jetzt machen? Wahrscheinlich nicht, aber ich werde mich bemühen, mich ein bisschen zu beruhigen.
0: Es gibt keinen Kopfhörersponsor mehr, ne, dieses Jahr?
1: Ja, aber das liegt nicht daran, <lacht> dass ich das Ding zerschlagen habe, <lacht> ähm, sondern äh, weil sie sich entschieden haben, keine Formel 1 zu machen, aber ich denke, die werden zu uns zurückkommen. Bose war immer ein super loyaler Partner und dann mit einer verstärkten Version für mich.
0: Toto, wir, äh, wir reden jetzt schon über eine Stunde. Du musst dann doch irgendwann mal ins Bett. Es ist Mitternacht. Du warst jetzt auch heute wieder, ist jeder Tag so wie heute, sag mal, in deinem Leben?
1: Nein. Ist das? Nein, also es sind die letzten Tage dann, waren dann doch ähm, viel dann nach Boston zu fliegen. Dann sind wir gestern ja alle noch zusammengesessen Dann schläfst du fünf Stunden und das auch nicht vernünftig und dann Wann ist heute losgegangen? Um 8 und jetzt sitzen wir um Mitternacht ja. und morgen ist das erste Frühstück wieder um, wieder um 7.30 Uhr. Das ist dann schon, diese Tage sind dann, also jeden Tag kannst du das nicht machen, aber ich bin dann am Wochenende wieder zu Hause und dann kann man das noch viel mehr genießen.
0: Ich würde eigentlich abschließend noch gerne fragen, was soll ich denn beruflich dieses Jahr machen?
1: Also um dich mache ich mir überhaupt nicht Sorgen, weil du dann doch immer wieder auf die Füße fällst, äh, weil du auf, deine, auf dein Talent vertrauen kannst. Und Was ist denn mein Talent? Dein Talent ist, erstens weißt du, kannst du dich selbst sehr gut einschätzen. Du kannst wirklich gut fotografieren, ähm, kannst Content kreieren, der anders ist. Auch heute, wir haben so lange nicht gesehen und dann ist diese surreale Situation in Harvard und du, du, du passt dann perfekt hinein. Du spielst doch alle anderen an die Wand, alle diese Fotografen, die dort versucht haben, irgendwelche halblustigen Porträts zu machen. Du hast dann den Ganzen, das alles dort dirigiert, hast, bist mit deiner Drohne da rauf und runter geflogen. Und deswegen, ich glaube, dich. Dich juckt schon ein bisschen zu ein paar Rennen zu kommen, ja, habe ich so total, gehört. total. Äh, weil du auch nach diesem langen Sabbatical, vielleicht hast du noch ein paar gute Ideen, was du da Neues bringen kannst. Und ich denke auch, dass die Formel 1 ganz woanders ist, als wie du sie verlassen hast. Das ist das letzte Jahr, 100%, das ja. umkämpfte Jahr und, und wir haben ja wirklich unglaublich stark steigende Zuschauerzahlen. Auch gerade in Amerika haben wir heute wieder gesehen, junge Leute, und
0: mehr Leute haben das äh, Finale, das Saisonfinale in Abu Dhabi geschaut am Fernseher als den
1: Super Bowl. Ja, also das, das muss war das, man sich mal vorstellen. Ja, 108 Millionen Menschen. Unfassbar. Das, das zweitgrößte Sportevent des Jahres nach den Europameisterschaftsfinale und Finale. Und das ist schon unglaublich. Und
0: das war anders vor vier Jahren. Also das, das war anders, ja. weil, ja. weil
1: ja. wir nur natürlich nur gegeneinander gefahren sind und dann vielleicht zeitweise gegen Ferrari, aber ich denke, die spannende Meisterschaft, die Persönlichkeiten, Netflix, das hat alles dazu beigetragen, dass der Sport einen absoluten Hype im Moment genießt und dann passt du natürlich perfekt wieder dazu.
0: Und ich habe mich völlig, also erinnere dich, ich habe dir auch mal gesagt, naja, dieser Sport lebt schon sehr viel von Vätern, die mit ihren Kindern dahin gehen und mit ihren Söhnen davon erzählen, wie es früher war und dass es nicht mehr aktuell ist und so weiter absolut Unrecht gehabt. Also in, in Medienberatung sollte ich nicht gehen, weil ich habe tatsächlich, also ich habe Nie, nie im Leben hätte ich gedacht, dass das so groß ist. freue mich sehr und äh, gönne euch das natürlich auch sehr. Und es ist mega geil, aber ähm, würde sehr, sehr gerne. Also das ist jetzt hier wie, wie eine Art Vertrag. ne? Ja, ist wie ein Vertrag. Also wie viele ja. Rennen machen wir? Du wolltest Jahr?
1: drei oder vier, hat mir der Bradley erzählt. Also, <lacht> oder willst du mehr?
0: Ich, ich will das, was was ihr wollt. Naja, wir können es ja mal ausprobieren. Wir können ja ein kleines und dann gucken wir mal und dann beschnuppert man sich mal und dann schauen wir mal, was passiert. Also nach wie vor... Will ich, wenn dann überhaupt, nur was beitragen? Also, so, so wenn es Sinn macht, pf, super gerne, natürlich finde ich es faszinierend. Wenn es keinen Sinn macht, dann halt auch nicht, dann komme ich vorbei und. Äh, Nein, ich, ich glaube, dass
1: du richtig gut dazu beitragen kannst. Es geht auch ja darum, neue, neuen Content zu kreieren und Dinge anders zu beleuchten. Und da hast du schon uns auf eine ganz andere Umlaufbahn geschickt damals im positiven Sinn und vielleicht auch gerade da, wir wollen ja auch im, sagen wir mal, in Social Media und im Content-Bereich Weltmeister sein und nicht nur auf der Strecke. Und da kannst du hoffentlich richtig gut dazu beitragen.
0: Toto, vielen, 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 vielen Dank.
1: Danke, Paulchen. Und wir sehen uns auf der Rennstrecke. Gute Nacht. Gute Nacht.